0: Peitica podcast. 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 E aí gente, estamos de volta começando mais um episódio deste podcast, deste que vos fala Rafael Oliveira, host do Peitica, feito diretamente aqui do interior de Pernambuco para o Brasil, para o mundo todo. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio, é, com muito prazer, peço licença para que você possa, para que eu possa adentrar aí no seu lar, no seu carro, no trânsito, é, seja onde é, for que você escolheu para ouvir esse episódio. Muito massa estar aqui com você mais essa, essa semana. Se caso você caiu é, por aqui hoje de paraquedas, por conta do tema, muita gente chega às vezes, é, esse podcast é feito por uma pessoa que está nas redes sociais com a seguinte alcunha: RafaCompHA no Instagram e no Twitter, então se puder me segue porque todas as novidades estão lá e também o Peitica ele tem a sua arroba própria, que é o arroba Peitica Podcast, tá? então se você quiser procurar também a arroba do Peitica é só é, adicionar também porque aí você fica ligado é, nos lançamentos, você fica sabendo... É, você recebe alguns cortes. De vez em quando eu lanço alguns cortes lá no peitico, eu vou dar um gole aqui. Tá? Ah, tem um clássico gole aqui. Eu não vou dizer do, do que é agora, mas eu vou dar um gole aqui. É homenagem a todos os petiqueiros que estão ouvindo esse programa. É, o recado os recados hoje foram rápidos, né? Pra gente poder entrar num tema importante. Num tema bacana. E... É, atualíssimo, assim, um tema bastante atual. É, foi divulgado, né, um relatório da ONU. Foi assim, aos 45 minutos do, do segundo tempo, a Michelle Bachelet, que ela era uma da, ela, 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 que era a comissária que esteve à frente da Comissão de Direitos Humanos da ONU, né, uma das principais comissões lá da da Organização das Nações Unidas ela acabou de deixar o mandato dela lá na ONU, mas como último, último é, feito né, do seu mandato. Não sei se, eu não sei se os comissários da ONU são tratados assim como mandato, não sei, sinceramente eu não sei. Mas é, como último ato né, da sua presença lá nesse ocupando esse cargo, ela deixou um relatório né, que fala sobre um povo que vive... Né, na região da China e só para você compreender eu peguei uma matéria aqui do dia 31 de 8 de 2022 que foi o dia que foi é, publicado esse relatório, é uma matéria que está aqui no site da Globo e ele diz o seguinte, o título da matéria é o seguinte Contrariando pressão da China, ONU publica relatório que aponta violações de direitos humanos contra os uigures tá? Só para você entender, é, como você já viu no título desse episódio Tá, a gente vai conversar um pouco sobre perseguição religiosa. E hoje, e principalmente em relação a período de campanha, é, estão requentando bastante, tem, bastante temas, né, requentando esses, esses, esses debates. Porém, é, eu já tinha visto que algumas pessoas é, relacionadas com um determinado grupo político começaram a publicar, né? Chegou a época de publicar, de pôr para fora isso, né? Porém, esse relatório chama a atenção para um, um problema que a gente vive no mundo, é, que tem algumas características de uma China que a gente ainda precisa, e a gente vai conversar um pouco sobre esse modelo estatal chinês, tá? Porém, é, vamos é, fazer isso com a devida calma e com o devido cuidado, tá? E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Tá? Só para vocês entenderem, os uigures, tá? que é esse povo que é, a Michelle Bachelet acaba de divulgar há uma, um dia atrás da gravação desse episódio. É, esse, esses uigures formam uma etnia majoritariamente muçulmana e que na China são uma minoria cultural, linguística e religiosa. Eles têm mais afinidades com, po com povos de países da Ásia Central do que com os próprios chineses do interior e da costa leste do país, que são da etnia Han. Então, é, o artigo que eu estou lendo aqui, ele diz o seguinte, a Comissão de Direitos Humanos da ONU publicou nessa quarta-feira, 31, um relatório em que afirma que houve, ou houveram, está <risos> né, aqui escrito bem errado, é, graves violações dos direitos humanos da minoria ética, étnica uiguri na China, e que crimes contra a humanidade podem ter ocorrido no país. O relatório foi publicado, como eu falei, no último dia em que a comissária Michelle Bachelet esteve à frente da entidade, inclusive, só para relembrar, a Michelle Bachelet, que já foi presidente do Chile. Né? Então, a Michelle Bachelet ocupou esse, esse, esse cargo na ONU, que ela acabou de deixar, e, e como último ato, como eu falei, ela publicou esse relatório. Aí é que está. A publicação do documento foi encarada com extrema insatisfação pelos chineses, é, e abre aspas aqui para o Liu Yun, que é o porta-voz da missão, da missão permanente em Genebra. Tá? O, o porta-voz chinês em Genebra. Ele disse o seguinte, o relatório é baseado na suposição de culpa, usa informações falsas e é uma farsa planejada pelos Estados Unidos, nações ocidentais e forças anti-China. É, e aí a gente reacende tá? uma, uma, um, um debate antigo, Tá? um debate é, que ele se faz presente, como eu já estava falando no início desse episódio, principalmente quando a gente passa por momentos como esse, de eleições, onde pessoas utilizam-se de certas narrativas para tentar corroborar a ideia de político A, tentar derrubar a ideia de político B. Porém, muito além disso, tá? existe sim uma preocupação com, determinado, com determinados povos em relação a, ao, a, essa, a esse contato e essa relação mesmo desbalanceada entre, entre essas etnias. Então, é, e assim a gente pode falar sobre diversos outros, por exemplo, é, o que o povo palestino passa, o que passa, o que o povo Uiguri é, provavelmente está passando em relação à China, isso precisa ser bastante esclarecido também. É, os muçulmanos ali, o que eles sofrem quando os Estados Unidos é, que tem como característica ser um país é, que promove esse tipo de ocupação, é, invasão, violência em, em outros territórios e a gente precisa discutir, precisa conversar sobre isso. Tá? É, é esse relatório ele reacende, tá? Esses debates e a gente precisa falar um pouco sobre é, minorias, tá? Eu acho que e, e, e principalmente quando a gente fala sobre minorias em relação à religião, que isso é um tema é, inclusive bastante presente, bastante discutido aqui no Brasil, deveria ser até mais. Tá? Só para você entender o que tava, o que o relatório diz, isso ah, só um detalhe importante. Esse relatório como eu falei, foi publicado na quarta-feira dessa semana, que está sendo lançado o Peitica, no dia 31 do 8. É, tem um pouco mais de 170 páginas, são dois, o relatório é dividido em duas partes, é, em inglês. Tá? Eu li um um trecho, é, é, assim, se precisa de uma atenção redobrada para ler esse tipo de documento, bastante pesado, eu, eu preferi buscar fontes as quais fizeram a leitura desse relatório e trouxeram algumas informações como esse próprio artigo está me trazendo, porque de verdade é, eu não me senti preparado para entender é, os termos que estão lá nesse relatório, do que se trata, enfim, é uma leitura que vale a pena. Porém, o impressionante é que já tem to, já, todo mundo já tem uma opinião formada sobre isso. Um relatório de 170 páginas em inglês é, que acabou de sair, provavelmente que quase ninguém teve, teve nem a curiosidade de abrir para ler mas é impressionante como a internet aqui no Brasil é, já tomou a sua posição alguns já estão defendendo outros já estão atacando, enfim é, E o, o, o artigo que trata sobre esse relatório, ele fala sobre isso as medidas foram discriminatórias contra os uigures e outras comunidades majoritariamente muçulmanas, diz o texto Havia um sistema jurídico antiterrorismo chinês que é profundamente problemático do ponto de vista das normas e padrões internacionais de direitos humanos, afirma essa comissão da ONU. Esse sistema contém segredos va conceitos vagos e abertos que deixam espaço para que funcionários interpretem e usem os seus poderes investigativos, preventivos e coercitivos com pouca supervisão independente e das proteções aos investigados eram limitadas. Essas proteções a quem está sendo investigado, não tinha garantia nenhuma, segundo o relatório, é, por conta do, do poder estatal chinês. E aí, esse relatório ele diz o seguinte, esse quadro levou à privação arbitrária de liberdade em larga escala do, dos uigures de 2017 a 2019. É, inclusive, esse tema ele foi é, discutido também na, lá no Twitter, por conta de uma entrevista é, que teve, é, que, que foi com um cara que se chama Elia Jabor, e a ah, Renata Barreto. É, o tema é, é, é... Eu até brinquei no Twitter, assim, quando eu vi o tema, assim, capitalismo versus socialismo. Eu já imaginei o seguinte, a bancada da Jovem Pan, é, sabe, promovendo aquele tipo de debate que não acrescenta em nada para coisa nenhuma. Porém, eu me surpreendi, tá? Eu acabei de dar um gole aqui. Porém, eu me surpreendi, tá? Eu me surpreendi positivamente porque... É, dentro desse debate eu pude é, esclarecer algumas coisas com as falas do Elias Jabour. inclusive eu separei algumas falas aqui para a gente poder entender onde é que eu quero chegar. Uh, numa dessas falas ele cita os uigures e trata até como se esse... É, porque diversos sites tratam essa relação da China com esse povo uigure como um genocídio e o Elias Jabour ele põe uma... Uma pequena vírgula ali dizendo, ó, vamos ter cuidado a falar sobre isso e tal. Ele não nega, ele é um cientista, ele é muito cuidadoso, ele sempre escolhe bem as palavras. Vamos tomar cuidado quando a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender e tal. E aí é que tá. tá? É, a gente sabe que o regime é, político da China é um regime fechado. Tá? Apesar de haver uma abertura, tá? existe uma abertura, em relação a, óbvio que ao que era há muito tempo atrás, a gente sabe que tem essa, essa abertura chinesa ao ocidente, porém a gente precisa entender que o modelo é, de governo chinês, ele é um modelo protecionista, ele é um modelo autoritário. A gente precisa entender mais uma coisa. A China é um país com mais de 5 mil anos, gente. Então, é, todos os valores... É, que nós ocidentais estamos acostumados tá S é, eles são se eu não disser completamente, mas eles são bastante diferentes, quando a gente fala sobre uma sociedade que tem mais de 3 mil anos do que a nossa própria sociedade quando eu falo aqui sobre é, quando a gente fala sobre o ocidente cristianismo, império romano e etc e etc tá? quando a gente fala da civilização chinesa, a gente está falando de uma civilização de 5 mil anos tá? então são valores diferentes e eu tô falando isso porque é, sempre que surge esse tema, é, dá para se ouvir e dá para se sentir é, que os cristãos, principalmente aqui essa narrativa cristã aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mais voltado para o Oriente, eu não sei se isso acontece também com os cristãos da Europa, se comentam alguma coisa sobre a China, de verdade eu não, não tenho é, como falar sobre isso mas os cristãos eles se, se põem nesse lugar de perseguidos. E aí eu quero tomar muito cuidado com o que eu vou falar a partir de agora, por quê? Por se tratar de um Estado é, autoritário, é, unipartidário e principalmente de um Estado que é, se não o mais relevante, um dos mais relevantes na economia mundial. Então, é, aqui eu faço esse ponto eu, e percebam como eu é, estou escolhendo muito bem as palavras. Sempre quando a gente fala sobre liberdades, é, isso tem que ser um valor é, inegociável dentro da sociedade. É inegociável. A liberdade, a democracia, a democracia, o republicanismo, tudo isso que a gente conseguiu construir através de muita luta, através de revoluções a gente fala da Revolução Francesa e etc., e as revoluções que aconteceram na Inglaterra também. Tu, todas essas liberdades que, a gente, que, que nós gozamos hoje como sociedade foi por, por muita luta, por muito sangue derramado, enfim. Todo mundo deve ter entendido aqui o que eu quis dizer. A China, ela não faz parte disso. Ela tem uma outra construção política, tem uma outra construção social e eu não estou dizendo que esses valores que nós construímos aqui no Ocidente não cabem lá. É óbvio que era preferível que a China tivesse um sistema de governo um sistema é, político mais aberto que garantissem direitos, que garantissem mais liberdades, afinal, direitos e liberdades nunca é demais para o povo. Porém, observando materialmente e o processo histórico, não foi assim que a China foi construída. A partir do momento em que a China sai daquele patamar de um país rural, e se torna essa grande potência que é hoje, é fruto de diversas atitudes tomadas tá, por líderes fortes, líderes importantes, e que culminaram na, na predominância do Partido Comunista Chinês, que é o que manda até hoje lá na China. Certo? E por conta dessa hegemonia do Partido Comunista Chinês, eles tomam diversas atitudes para se proteger. Uma coisa importante da gente saber. Eu vou tocar um áudio aqui pra vocês entenderem desse debate do Elias e da Renata Barreto, pra vocês entenderem o que é o mundo hoje. O que é o mundo hoje? Ouve aí. Defendida por pessoas que são liberais clássicas que entendem que é o papel só do que, Estado só, que, não, só que liberal, o papel do Estado é diminuto. Só que
1: liberal clássico não comanda Estado nenhum no mundo. Mas não é uma questão liberal, de comandação de, está, liber, de, de liberal clássico, Estado? Liberal clássico. Sabe onde existe liberal clássico? Uhum. Na universidade. Lá tem muito liberal clássico. Em comando de Estado... A Vera não existe liberal clássico, não tem espaço para liberal o Estado nenhum no mundo. O problema não é, é Estado, sabe por quê? O liberal ele quer diminuir o Estado. E o cara que está dentro do não. Estado quer
0: aumentar o seu próprio não, poder Não, não,
1: nem aumentar. Eu tô, eu tô falando de mundo real, não tô falando de mundo de fantasia. Então, o liberal, qual, é, qual é o mundo real? O, o, liberal, o liberal, ou seja, não tô falando de você em, em particular, tá? Porque você tem uma pessoa que tem seus negócios, trabalho e tal o liberal vive no mundo de uma fantasia do livre mercado, do livre comércio da diminuição do Estado só que isso não cabe no mundo real, o mundo real hoje é o que eu disse aqui, são grandes blocos de capitais se movendo pelo mundo, tá, concorrendo entre si, por mercados do mundo ou seja, então, é que, os, estados, opinião, os Estados Unidos os Estados, desculpa Renata os Estados Unidos, né vai ter lá, vai formar lá, vai mandar um monte de, de brasileiro a universidade lá Vai lá pro Brasil e fala que tem que abrir economia, é, liberdade econômica. Fala, aí, fala tudo isso nos Estados Unidos. Muita no Brasil. Nessa
0: parte.
1: Tem que abrir, tem que privatizar, tem que desnacionalizar. Faça, vamos lá, vamos lá para as Universidades de Chicago para aprender isso. Mas vamos tentar nós fazer Vamos Nós tentarmos comprar alguma empresa estratégica americana. Vamos tentar comprar a Amazon, não consegue. No mundo real isso não existe. Isso, liberalismo econo, econômico, liberalismo clássico, é um
0: fanta, fantasia. Então, a palavra, as palavras do Elia Jabô que eu considero bastante é, embasadas, né? eu, eu, eu acredito bastante nisso que ele falou. A China, assim como todos os outros países do mundo, ele, ela faz parte de um grande bloco capitalista que ela vai fazer tudo o que for preciso para proteger esse grande, bloco, é, esse grande bloco de mercado ao qual ela faz parte. Ponto. E a religião está dentro desse campo ao qual a China, se necessário, vai fazer de tudo para proteger esse bloco de mercado ao qual ela é predominante nesse exato momento da nossa história. Tá? É, algumas pessoas começaram a requentar algumas notícias, uh, inclusive eu abri um aqui da CNN, uma notícia de 2020, por exemplo. Essa notícia diz grupos Religiosos estrangeiros e fiéis podem ser os últimos alvos de uma crescente repressão à religião organizada na China Sob o presidente Xi Jinping E aí a, a matéria ela vai discorrendo né, sobre, algumas, sobre algumas características é, Atualmente aberta a consulta pública, mas improváveis de mudar significantemente de, for, de sua forma atual As regras são apenas o mais recente movimento para controlar a prática religiosa sobre Xi Jinping que repetidamente clama pela sinicização, ou seja, tornar mais chinesa a religião. Uh, ele supervisou a, a grande repressão aos uigures, ele cita de novo essa etnia muçulmana que vive ali na China, e um trecho do artigo que eu queria destacar era isso. As cinco religiões, budismo chinês, taoísmo, islamismo, catolicismo e protestantismo, são supervisionadas por organizações oficiais como o movimento patriótico das três autoridades, protestante ou a associação budista da China. Vejam, vejam o importante disso. Todas as religiões, ela, elas são supervisionadas pelo governo. Porque isso não é, é... E onde é que eu quero chegar aqui? Isso não é nenhuma profecia se cumprindo. Isso não é... Gente, é, como algumas pessoas é, citam, utilizando a narrativa da própria religião, isso é algo que está distribuído para toda e qualquer religião que exista no território chinês. Veja, o budismo chinês e o taoísmo, juntando, são as religiões predominantes no Estado chinês. E essas duas religiões, que muitas pessoas são é, aderem a esta religião, elas também são controladas pelo governo. Então vamos ter calma quando a gente atribui essa perseguição, esse controle maior do Estado chinês à religião, principalmente ao cristianismo, ao protestantismo, ao catolicismo, a algo que seja profético, algo que é, esteja na Bíblia. Calma. Tá? Isso acontece pelo, pelo, pelo fato do áudio que a gente acabou de ouvir aqui. É, a China é altamente protecionista com a sua economia, com o mercado ao qual ela ocupa. E se for preciso controlar a vida das pessoas, a gente está falando de um país com 2 bilhões, eu acho, de pessoas. né? Se for preciso controlar a mão de ferro, eles vão fazer. E o mais importante que eu vou citar aqui, eu não estou fazendo julgamento de valor. Eu só estou citando o processo histórico chinês. Não estou dizendo o que é bom, não estou dizendo o que é ruim. Eu só estou citando o processo histórico. Tá? E aí o, o artigo ele continua aqui. A, a prática fora dos limites desse grupo é estritamente controlada e igrejas clandestinas, seitas e até mesmo grupos de estudos religiosos são privados e periodicamente reprimidos. Olha uma, uma coisa importante aqui. Para os estrangeiros, geralmente há mais liberdade desde que evitem qualquer coisa que cheire a proselitismo, segundo isso no julgamento do Estado chinês. Tá? Muitas religiões não oficialmente reconhecidas pelo governo, como o mormonismo, o judaísmo e os quakers, podem operar na China desde que os únicos fiéis sejam cidadãos estrangeiros, ou seja, eles limitam muito a participação dos seus próprios cidadãos a estas religiões. Certo? A sensibilidade em relação aos grupos religiosos estrangeiros permanece forte, entretanto, um, em um artigo de 2018 sobre religião, o governo chinês observou que certas religiões há muito foram controladas e utilizadas por colonialistas e imperialistas e está aí a chave da questão. Não tem nada a ver com algo divino. Óbvio que quem quiser associar isso com um plano divino, ele vai conseguir associar porque afinal a religião ela, ela se utiliza disso para corroborar com determinadas narrativas que fazem parte do credo, mas e aí está tudo bem, cada um acredita no que quer, e que bom que a gente tem essa liberdade para isso. Porém, isso é uma atitude meramente econômica e protecionista do Estado chinês. Tá? Isso, a, 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 analisando, tá? tanto é que tem muita gente que, que, que repercute uma notícia de 2018, ao qual eu fui atrás também, para poder entender, que é de uma igreja evangélica que foi derrubada, Lá na, no ano de 2018. né? Ah, e inclusive eu achei um artigo da época também. Que o artigo diz. As autoridades chinesas demoliram uma imensa igreja no norte do país. que O que uma associação de defesa dos cristãos denunciou nesse sábado. Como uma perseguição digna do Estado Islâmico. O partido comunista chinês no poder desconfia de qualquer movimento organizado. Que possa escapar do seu controle. Principalmente em relação à organização religiosa. E aí tem uma imagem de uma igreja gigantesca. É, que foi demolida pelo Partido Comunista Chinês. É, e aí o artigo diz, sua demolição foi realizada dentro de uma campanha municipal dirigida a eliminar as construções ilegais, indicou o jornal Times, que cita um dirigente da cidade que não quer ser identificado. Um cristão deu um terreno a uma associação cristã local e construíram em segredo uma igreja alegando construir um armazém. Segundo essa mesma fonte, as autoridades mandaram parar a obra em 2009, essa celeuma vem se arrastando e quando foi em 2018 aconteceu a demolição daquela igreja. Ou seja, estamos falando sobre controle do Estado. Tá? É, eu sei gente, que tem muitas pessoas que tentam associar isso é, a um caráter religioso, as características é, principalmente ligadas a, ao cristianismo, é, inclusive tem coisa na Bíblia que diz que, que sereis perseguidos, essas palavras que, que, se, que se tem na Bíblia. Tá? Porém, aqui nesse momento a gente está citando política, a gente está citando economia, a gente está citando Estado e principalmente mercado. A China é um canhão no mercado mundial. E repito, o que for preciso fazer para que eles mantenham o controle da sua, sua população, para se produzir mais, para se tornar uma grande potência uh, da, do mercado mundial, a principal potência do mercado mundial, eles vão fazer. Tá? E eles se utilizam dessa própria narrativa para dizer que todo e qualquer ataque que é feito contra as atitudes do Partido Comunista que comanda o Estado Chinês é uma tentativa do mundo ocidental de derrubar o próprio Estado Chinês. E aí a gente fica com essa guerra de narrativas. Tá? Percebam aqui que eu não fiz nenhum julgamento de valor, porque eu não quero dizer quem está certo e quem está errado, eu só estou expondo aqui é, o processo histórico. Por que, que a gente chegou aqui? Tá? Quais os motivos? E para você entender a posição da China em relação a essas acusações, a China respondeu. Lembra daquele relatório que eu falei lá no início do Peitica, que a Michelle Bachelet, que a Michelle Bachelet divulgou no final do seu mandato lá como, como comissária da ONU? A China respondeu, e eu peguei a resposta da China, e aqui tem o seguinte, a China acusou nessa quinta-feira, já dia 1, que é no dia que eu estou gravando esse petica, o escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas de atuar como bandido e cúmplice dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que afirmou que o relatório sobre a violação dos direitos humanos dos uigures na região de é Xinjiang é uma ferramenta política. Muito aguardado, o relatório foi publicado na quarta-feira e afirma que as denúncias de tortura, trabalho forçado e agressão sexuais são críveis, além de advertir para os possíveis crimes contra a humanidade nessa região no extremo oeste da China. Pequim tentou impedir a divulgação do relatório e, uh, respondeu, e a China respondeu com fúria à publicação e apresentou um documento de mais de 100 páginas de governo provincial de Xinjiang defendendo a sua política. Abre aspas, o suposto relatório crítico que você mencionou foi planejado e fabricado pela primeira mão. É, foi planejado e fabricado em primeira mão pelos Estados Unidos e algumas forças ocidentais. É totalmente ilegal e inválido. E reconheça aqui a importância dessas narrativas. E, e gente, é, toda e qualquer é, denúncia. Em relação a direitos humanos, ele precisa ser investigado, inclusive se for em território chinês, tá? O papel da ONU é importantíssimo, esse relatório ele deve ser considerado, tudo precisa ser investigado, nem tudo se resume a mercado e a, e a vontades, a, o, o ser humano está acima de tudo isso, tá? Mas a gente precisa entender que isso é uma guerra por dinheiro, é dinheiro, é mercado, é poder, tá? Então, é, vamos usar da razão. Eu sei que tem muita gente com posições religiosas. Eu sei que tem muita gente que olha, muitas vezes, pelo lado religioso. Mas, vamos também observar essas movimentações pelo lado da razão. Tá? Então, eu sei que foi um peitico um pouco, uh, não sei, um pouco complexo né, do assunto. Mas, eu espero que eu tenha passado com um calma e com um o devido cuidado que o tema merece e espero que vocês utilizem o conteúdo desse Peitica para se aprofundar mais no assunto se você curtiu esse programa manda para alguém que você acha que vai gostar também te peço que compartilhe nas redes sociais se você está ouvindo o Peitica pelo Spotify marca com cinco estrelas porque é, o Spotify entrega para mais gente quando, o Peitica marca, quando os ouvintes do Peitica marca ou com cinco estrelas na plataforma. Então eu te agradeço desde já. E a gente volta na próxima semana com o próximo Peitica. Valeu gente, até lá.